0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und bei mir ist meine liebe Kollegin Yvonne Reuter. Hallo Yvonne. Hallo. Erstmal können wir, glaube ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein äh, Versprechen geben, und zwar, dass wir jetzt wieder ganz regelmäßig jeden Freitagabend um 19 Uhr zu hören sind. Wir hatten jetzt die letzten Wochen so viele Wechsel und Urlaube, und äh, ich war zwischendurch auf dem Kilimanjaro, du warst im Urlaub, wir waren einfach, äh, ja, haben es einfach in manchen Wochen nicht geschafft. Jetzt sind wir alle wieder da, auch mit neuer Besetzung. Die Kolleginnen stellen wir nächste Woche, äh, schätze ich, vor im Podcast und werden jetzt äh, wieder ganz regelmäßig zu hören sein und haben auch wieder viel zu erzählen, Yvonne.
1: Ja, oder? das, das ist ja das Schöne. In Lindau gehen die Themen nie aus und deshalb wäre es ja schade, wenn wir dieses Potenzial nicht nutzen. Und äh, jetzt diese Woche ging es ja gleich richtig los auch ähm, mit großen Themen zum einen Geht die Gartenschau zu Ende? Das ist ein großes, ja. ja, seit wie viele Tage, wer schätzt du, läuft die Lindauer Gartenschau? Waren es nicht mal irgendwie 180 oder so und dann haben sie noch ein bisschen was drangehängt? Nee, 144 sind es jetzt bis zum Sonntag. Ah, okay. 144 Tage. Mir kommt es viel kürzer vor irgendwie. Mir auch, wollte ich gerade sagen. Es war irgendwie angefangen und war zack
0: vorbei, gell? Obwohl ja. wir so oft waren, muss man ja auch sagen. Also wir haben unsere Dauerkarte ja schon genutzt. Auf jeden Fall. Oder waren recht viel. Und ich war eigentlich, glaube immer mit dir. Ich glaube. Ja. Ein oder zwei, ah doch, zwei, dreimal war ich ohne dich, stimmt, jetzt fällt mir ein, bin ja manchmal fremdgegangen. <lacht> Aber wir haben auch alles genutzt, oder? Wir haben Ja. Mal gefrühstückt haben wir mal, sogar okay. mit unseren eigenen Sachen, Abendgessen haben wir natürlich ganz oft.
1: Jawohl. Sonnenuntergang. Nicht zu unser
0: Basketballmatch. Im Regen. <lacht> Im Regen und im Sturm?
1: <lacht> genau. Also wir haben eigentlich zu allen Tageszeiten und äh, Wetter, Witterungsbedingungen waren wir mal auf der Gartenschau. Es hat alles seinen Reiz Schon, gehabt. Genau. Gebadet haben wir auch an ja. den Stufen mal. Mit der Emma, mit deiner Tochter. Ja, wir haben eigentlich alles gemacht. Und
0: wir hatten natürlich unsere Strandgespräche, unsere Podiumsdiskussionen auf der Radio 7-Bühne. Genau, genau. wir waren eigentlich schon ständig da. Aber mir kam es trotzdem echt kurz vor. Ähm, ja, und jetzt ist leider schon wieder vorbei. Wobei du auch gestern gesagt hast, das Wetter macht es einem jetzt leicht. Ja, das, äh, es ist Herbst, ist einfach. Jetzt einfach und mhm.
1: man merkt dann auch, wenn so wenig los ist auf der Gartenschau, es wirkt schon ein bisschen verloren. Und es ist schon gut, wenn das jetzt in die Zielgerade geht. Und, wir müssen ja, und ich finde
0: dadurch, dass wir oft, wir sind ja oft abends gegangen noch nach der Arbeit, das ist halt irgendwie so ein bisschen rum, gell, es ist halt einfach schon fast dunkel, wenn wir Feierabend haben, so sieben, halb acht am Abend, genau. dann brauchst du eigentlich nicht mehr gehen nee, jetzt, weil m -m. dann ist dunkel und auch kalt und ungemütlich und irgendwie so dieses Schleer, was es da im Sommer gab, wo man einfach noch sitzen konnte und Sonnenuntergang, das ist jetzt einfach rum. Genau. Wir bereiten uns jetzt auf den Winter vor, wir <lacht> futtern uns jetzt mal schon mal Winterspeck langsam an, <lacht> sicherheitshalber. <lacht> Aber du hast dich mit der äh, Frau Knoll und dem Herrn Quall äh, getroffen noch am Donnerstag mhm. ähm, und hast so eine kleine Bilanz mit denen gemacht, die ich schon mal anteasern kann für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Online am Samstagmorgen um 5 Uhr, also ab Samstag in der Früh 5 Uhr, richtig, richtig cool geworden ist. Ihr habt, ähm, und zwar auch deine Idee, einen ganz besonderen ein ganz besonderes Abschlussgespräch geführt. Erzähl mal, was hast du da gemacht? Genau,
1: also es hat uns allen auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben uns getroffen und haben eben überlegt, was wäre die Alternative, nicht immer in der Redaktion oder wo ja am Schreibtisch zu sitzen und dann aufzuschreiben, was die beiden zu sagen haben. Wir müssen natürlich an den Tatort, aufs Gelände der Gartenschau und wollten dann so einen Rundgang machen. Und dann hat aber unser Mediengestalter, der Markus, auch eine gute Idee gehabt, dass wir eine Rundfahrt machen. Und das war erst richtig lustig. Und zwar haben wir so einen kleinen Elektrotransport, ein auto mit einer Ladefläche gehabt. Und das ist der Markus gefahren und der Herr Gfall und die Frau Knolle und ich, wir saßen auf der Laderampe hinten drauf und haben dann die verschiedenen Stationen auf der Gartenschau so abgefahren. Und der Gag ganz oben war die 360-Grad-Kamera. Also das kann man dann auch sehen. Man muss nicht immer uns im Bild haben. Die, die, die User oder die, die es halt anklicken, dieses Video, die können dann gucken, was so außen rum ist und worüber wir gerade reden. Also, es war eine ganz witzige Erfahrung.
0: Ich habe schon ausprobiert, heimlich. Ich sitze ja an der Quelle und ich finde es richtig cool. Man kann sich wirklich, man kann euch angucken und dann kann man sich aber im Video drehen und quasi alles, was um euch herum ist, gucken und euch, euch ja auch von oben angucken und so. Also, es finde genau. ich äh, verrückt, aber macht total viel Spaß, so anzugucken. Und ihr habt ja auch euch ziemlich lange und ziemlich gut unterhalten über alle möglichen Aspekte der Gartenschau. Was ja. war denn für dich das Überraschendste da auch, was rausgekommen ist oder was wir vielleicht noch nicht wussten?
1: Also, was schon nochmal so angeklungen ist, gerade beim Herrn Gfall, was ein großer, großer Schreckmoment war, war der Sturm. Mhm. Wo er wirklich dann auch gesagt hat, ähm, klar war das irgendwie, hat man gesehen, dass der Sturm aufzieht, aber wie schnell die Sturmwarnung dann umgeschalten ist von Orange auf Rot und das war dann für ihn doch auch überraschend und dann ging es an die Evakuierung, des Gelände hat, man hat die Leute rausgebeten und so, das ist alles gut gegangen. Aber das war so ein Moment, ähm, glaube ich, wo er schon sehr unter Strom stand, das ganze Team. Und was ihm da sehr, sehr gut getan hat, dann äh, die Zusammenarbeit von allen, von der Stadtgärtnerei und den verschiedenen Firmen, die da eben auch auf der Gartenschau arbeiten und alle, haben wirklich mit angepackt, um da wieder die Aufräumarbeiten zu machen. Und die haben ja am nächsten Morgen, glaube ich, also gegen Mittag, haben die schon wieder geöffnet, obwohl ja, also wenn man die Bilder damals gesehen hat, die wir in der mhm. Zeitung hatten, gerade diese Gewächshäuschen und so, da hat es ja eins ganz schön, der Brösel, das ist halt eine ganz exponierte Stelle dort. Und äh, ja, da also äh, waren sie schon froh, dass nichts passiert ist.
0: Ja, ich war damals im Urlaub, ich war gar nicht in London, und habe es dann eben auch nur gesehen, was ihr gemacht habt und dachte mir, oh Gott, es sah wirklich aus, als wäre alles kaputt. Also ja. das Ganze, eben wie du sagst, dieses äh, Gartenhäusle einfach schrecklich aus und man hat gedacht, oh Gott, wie kriegen wir das jemals wieder hin und dann war es aber doch ganz schnell, gell? Ja. So gesagt. Aber also, ich glaube, das ist natürlich auch, dieses ganze Team war ja jetzt auch ewig lang zusammen und auch viel auf der Gartenschau. Haben die das auch privat genutzt? Weil bei uns ist ja oft so, wenn man arbeitet, gell, dann macht man die Sachen privat nicht.
1: Ähm, ja, macht man das dann noch so als Gartenschau-Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, dass man auch mal auf den Boulderblock geht? Also ich glaube schon, dass die beiden auch privat da waren. Also ähm, was auf jeden Fall so ist, dass das Team der Gartenschauer, sie hatten ja auch sehr, sehr viele Mitarbeiter, dass man da viele gesehen hat, die gearbeitet haben. So hat es die Frau auf jeden Fall erzählt und die dann am Abend wieder kamen und Stand-Up-Paddling gemacht haben oder sonst irgendwas und das ist natürlich die schöne Atmosphäre, also, ähm, dass das ganze Team das schon auch genossen hat, auch wenn ich natürlich, also ich glaube, alles andere wäre es unnatürlich, irgendwann dann auch die Luft mal draußen ist und man sagen muss, wenn dann Sonntag gut vorbeigegangen ist, dann kann man auch mal wieder durchschnaufen. Also der Herr Kfall hat verraten, dass es dann für ihn endlich auch an den Strand geht und dass es noch andere Strände gibt als Lindau. Also der wird mal für eine Woche nach Mallorca abhauen, das hat er vorher noch nie gehabt, in dieser Art so einen Urlaub zu machen, aber das ist jetzt angesagt und dann geht es ganz normal weiter, weil die haben ja noch was zu tun. Es ist ja nicht, dass am Sonntag dann alles vorbei ist. Die haben, glaube ich, richtig viel zu tun, oder? Ich habe es auch nur gehört bei dir,
0: ähm, man muss jetzt diese ganze GmbH abwickeln und alles. Genau, also der das sind ganz normale Mensch, wie du und ich, denken, ja, okay, Gartenschau vorbei, großes Projekt abgeschlossen und man kann es, wie du erzählt hast, einfach durchschnaufen und äh, vielleicht noch das ein oder andere abbauen, aber dann sich wieder neuen Dingen zuwenden, da hängt
1: ein riesiger Rattenschwanz dran. Genau, das sind so Verwaltungsaufgaben, die es noch zu erledigen gibt und äh, es kann oh gut noch ein Jahr dauern bis dann wirklich die Garten ja bis die Gartenschau dann Krass. abgewickelt okay. ist mhm. genau aber und so lange ist dann die Frau
0: Knoll auch noch ein Linder ja. oder
1: wie muss ich mir das vorstellen ja genau und ansonsten ähm, ja das werden wir wollen noch nicht zu so viel verraten aber ich glaube die Bilanz fällt ganz gut aus was Trotz der schlechten also ich wollte ja. gerade
0: nach ähm, Fragen, ob Sie Besucherzahlen ähm, schon geben können, natürlich, also die müssten jetzt ja ausgerechnet sein, aber es war ja schon so, ich meine heute, wir zeichnen tatsächlich aktuell am Freitag auf, mhm. ist ja auch wieder richtig schön und wir hatten auch jetzt noch einen äh, ganz tollen Herbst eigentlich. Mhm aber wir hatten wenn ich mich zurück erinnere der Sommer war kacke also ja, es hat also schon echt viel geregnet insgesamt
1: gab es 82 Regentage und nur 62 Sonnentage. also es hat mehr geregnet als schon, die Sonne gell. gescheint mhm. hat und äh, ihre ursprüngliche ihr ursprüngliches Ziel sie wollten ja mal so um die 300.000 Besucher haben Jetzt kurz vor Schluss dürften sie bei 280.000 liegen und das ist also, so sagen sie, unter den Umständen sind sie mehr als zufrieden mit den ganzen Sachen, weil es war ja Corona am Anfang, klar, und dann ähm, waren die Veranstaltungen auch eingeschränkt, es war halt immer, was geht je nach Regelung und zum anderen das Wetter, das, das hast du halt einfach nicht in der Hand, das Wetter, ja. und von daher es sind die ja alle glaub, so
0: hart wie wir und machen halt auch Basketball wenn es stürmt und regnet <lacht> genau. und schüttet das ist halt, da waren wir ziemlich allein an dem Tag <lacht> genau.
1: aber äh, ich glaube schon äh, ja das Schöne ist halt auch und da wenn man mit dem Herrn Quall redet und ihn kennt er ist einfach ähm, der der richtige Botschafter auch für die Plätze die den Lindauern bleiben er redet, wenn er den Spiel, an den Spielplatz denkt und an den Skaterplatz etc., er sagt, das sind einfach Plätze für Kinder und Jugendliche, für die man sich jetzt nicht mehr schämen muss und die ein Vorbild sein könnten für andere Plätze in der Stadt. Und das ist halt seine Botschaft. Diese Plätze, da würden wir heute noch diskutieren, die gab es halt nur im Format Gartenschau. Sonst wäre das für Linda auch nicht möglich gewesen.
0: Ja, und das ist auch lustig, weil ich irgendwie schon auch so ein bisschen Wehmut fühle, dass die Gartenschau jetzt vorbei ist, aber witzigerweise alles, was wir eigentlich so genutzt haben, bleibt ja eigentlich auch. Also wir können direkt nächstes Wochenende äh, ja. aufs Gartenschaugelände
1: gehen, oder? Oder wie ja. macht das wieder auf? Aber ich glaube, das weiß ich nicht genau, wie wann wann die abbauen und es wird ja auch die äh, was abgebaut und wann das wieder zugänglich ist, aber… Ich glaube, es wird trotzdem anders sein, und das haben Sie mir auch versucht zu erklären. Eine Gartenschau ist nicht nur ein öffentlich zugänglicher Park, so wie viele halt so denken, ja. Also das wird, sondern die wird inszeniert, und da werden Plätze inszeniert. Und das ist zum Beispiel die Karls Passion. Die gab es ja schon immer. Hast du die jemals so mhm. attraktiv empfunden? Nur weil diese riesen, diese riesen Tafel da oben dran steht mit diesen tausend Blumentöpfen und so. Das ist einfach. Die wurde ja genutzt, die wurde ja dann schon zum Treffpunkt für geschlossene Veranstaltungen. Es hat sie einfach so entwickelt und das wird natürlich weg sein. Also da darf man sich nicht ganz so täuschen. Auch diese Lange Theke am Schützinger und so, das ist natürlich was ganz Besonderes. Ähm, diese Inszenierung, das ist die Frage, wie viel wir da behalten können. Aber das ist halt schon der Gartenschau geschuldet gewesen. Es wird nicht das Gleiche sein, aber vieles bleibt uns. Das stimmt natürlich und wir werden die Lindauer Ja, Linda und es gibt ja
0: auch beim Plänige, Dass genau. ähm, da noch Gastronomie und so bleibt. Also du hast schon recht, bestimmt wird es
1: nicht ganz äh, gleich sein, mhm. aber vielleicht anders und anders schön. Genau. Und dann werden sich auch die freuen, die bisher keine Dauerkarte gekauft haben, dann können sie wieder hin. Aber witzig fand ich auch, ähm, die haben Mitte September die letzte Dauerkarte verkauft. Also es war jemand, der ganz schnell draufkommt, er muss doch noch zur Gartenschau. Mitte September, es hat sich immer noch rentiert. Ja, wenn er dann jeden Tag noch war, ja, bestimmt. Bestimmt, ja. <lacht>
0: ja, also unsere hat sich auf jeden Fall auch gelohnt und das war ja auch schön. Also ich habe wir haben ja noch auf der Insel gewohnt den ganzen Sommer, ich habe es dann schon genossen, weil es ja auch der, der Seezugang für uns war. Wir waren auch oft morgens einfach mal und ich finde auch an jeder Tageszeit war es auch, also nicht nur jedes Wetter war eine andere Stimmung, es war morgens ja auch ganz anders als abends und ja. auch anderes Publikum, gell? Ja. also morgens waren dann schon vielleicht auch eher die Älteren so ein bisschen, die früher aufgestanden sind und auch wirklich so vielleicht Gartenschau-Besucher sind im klassischen Sinn und abends war es ja teilweise gewimmelt von jungen Leuten, da haben wir uns ja schon alt gefühlt manchmal, wenn wir da drüber gelaufen sind. Ja,
1: also die Lindauer Gartenschau war eine ganz junge Gartenschau, das geben auch so die Zahlen her, also man denkt ja immer, Gartenschau, uh, das ist sowas für die älteren Leute, Blümchen und so. Aber das war nicht so. Also jede, jede Altersgruppe hat da so ihren Bereich gefunden. Und äh, das ist, glaube ich, auch was Besonderes der Lindauer Gartenschau, dass sie ein sehr junges Publikum hatte.
0: Und es gab auch diesen sehr, ähm, ja vielleicht als kontemplativ könnte man ihn bezeichnen, oder? Den Bereich, über den habt ihr, glaube ich, auch gesprochen, mhm. wo die Friedensräume waren, wo das Kirchenschiff war, wo ja auch... Äh, diese Art Friedhofsausstellung, oder kann man das so nennen? Also wo es yeah. einfach um das Thema Tod und Trauer ging in einer Ausstellung, wo die Bilder von der Herr Linde Kölbe waren. Das ist ja das auch eigentlich ein Riesengebiet gewesen und wie du gesagt hast, in dem Park liegen wir im Sommer beim Baden sonst immer, mhm. aber da hat man sich auch Raum genommen, um ganz... Besondere Dinge, die vielleicht gar nicht so leichte Kost auch sind auszustellen. Nee, das also fand ich eigentlich auch
1: sehr spannend. Fand das, die war auch nicht, spannend das war nicht ja? der Spaßbereich. Nee, da musste man ja. sich auch Zeit nehmen und nicht nur gucken, was sind das für Bilder, sondern das mal durchlesen, die Botschaft verstehen. Und ja, mein Herr Linde Kölbe, sie hat noch nie im Freien ausgestellt. Das ist natürlich auch wieder was gewesen. Und äh ich glaube, auch Vandalismus auf der Gartenschau war kein riesiges Thema. Ich hatte am Anfang Bedenken um die Bilder und habe gedacht, ob das wohl auch mit Wind und Wetter, weil sie eben an dieser exponierten Stelle auch stehen. Aber das hat gut funktioniert. Und wie du sagst, die Abwechslung in der Gartenschau. Also ich glaube, man hätte immer wieder was Neues entdecken können, wenn man sich die Zeit dazu genommen hat. Ja,
0: das wollte ich so ein bisschen die Überleitung machen, weißt Ja, kontemplativ <lacht> war das
1: Genau, wir haben ja eine Da Weit steht ja der Ring for Peace nämlich genau. auch mittendrin,
0: da? der riesengroße Ring. Da waren wir auch am Dienstag. Da Abend waren wir am Dienstag und hatten genannt. wieder
1: eine ganz andere Erfahrung. Es war auch sehr berührend, die Eröffnungszeremonie wieder der Tagung der Internationalen Religionskonferenz, die jetzt schon zum dritten Mal bei uns ist. In Linda, oder Juli? Zum dritten Mal.
0: Genau, 2019 war ja die Welttagung, ähm, die zehnte von Religions for Peace. Da haben wir zwar ja auch, beziehungsweise noch mit unserem alten Chef, hallo Dirk, der uns bestimmt <lacht> jede Woche zuhört. Hallo! <lacht> ja auch noch eine große Serie gemacht. Das war ja, da waren 900 Religionsvertreter damals in Lindau. Alles vor Corona-Zeiten, das kann man sich fast gar mhm. nicht mehr vorstellen. Gell? Ähm, und es war ja wunderschön, diese Tagung. Ähm, und auch mit diesem großen Dinner, was es zwischen den Kirchen gab, da reden die heute noch davon. Also ich war ja relativ häufig in der Inselhalle jetzt vergangene Woche und alle haben immer noch von diesem Dinner 2019 geredet. Also seien es die Religionsvertreter, aber es war ja auch der eine oder andere Lindauer unterwegs,
1: und war in der Halle. Das war
0: ähm, das ja, war ja auch sprechen ein, immer noch
1: davon. Das war auch ein tolles Erlebnis, oder? An dieser Riesentafel ja. und dann plötzlich Menschen äh, sich zum Kreistanz in der Kirche nebenan gefunden haben und so. Ich Für mich ist auch unvergesslich.
0: Total, ich weiß nur, dass wir nichts oder ich habe nichts mehr zu essen bekommen. Das war der Einzige, wie <lacht> an dem Abend Ich habe noch irgendwas gekocht, seitdem ist auch meine Schüssel immer noch bei der Kirchengemeinde. Die habe ich seit zwei Jahren nicht geholt. Die kann ich jetzt abhaken. Ähm, ich glaube auch, das war aber so eine coole, die war eigentlich ganz neu. Aber weil wir da auch, wir haben da ja unsere Bierdecke äh, verteilt, wo die Leute nur Friedensbotschaften draufgeschrieben haben. Ich bin da gar nicht dazugekommen, aber es war trotzdem schön. Und es war ja, mit so vielen Leuten hatte damals ja auch gar niemand gerechnet. Da waren ja über 1.000, ich glaube 1.200 mhm. oder so waren da. Und letztes Jahr äh, fiel es dann mitten in Corona die Tagung. Also es war dann irgendwann klar, es, die werden öfter nach Lindau kommen. Das wird keine einmalige Sache bleiben. Letztes Jahr gab es tatsächlich äh, was, hauptsächlich online die Tagung. Und es gab aber trotzdem eine kleine Zeremonie. Das war aber im November, da war es recht kalt, da erinnere ich mich noch und da haben sie ja quasi Kerzenlichter um die ganze Welt geschickt, weil mhm. eben die Leute nur online teilnehmen konnten und auch Lindauer haben da Kerzen in die Fenster gestellt und dieses Jahr ist es ja so eine hybride Tagung, also heißt ein Teil war hier, 130 Leute und ein Teil, also ein Teil 1700 haben noch online Der teilgenommen. Größere Teil. Ja und aber die Zeremonie war natürlich viel kleiner als die 2019. Da gab es auch eine ähm, auf der Hinterninsel. die war auch ergreifend, aber riesig mhm. weiß noch, da waren ja so ja. viele Leute da. Ja. Ähm, und aber ich fand sie jetzt dieses Jahr sehr intim. Aber fast schöner. Ja. Also mir hat die fast besser gefallen als die 2019, weil da war das schon so ein leicht Richtung, es waren mir einfach zu viele Leute. Es ging so ein bisschen um das Medienereignis,
1: so ging es jetzt um die Sache mehr, hatte ich das Gefühl. Man mhm. hat besser zugehört und es war sehr eindringlich, wie die Redner da vorne standen und jeder was gesagt hat. Besonders eindringlich war natürlich die Rede vom Häuptling Dominic Rankin, der ist ein Vertreter der indigenen Völker Kanadas und äh, dem großes Leid widerfahren ist, der, und da kommen wir jetzt hin, noch nicht oft darüber gesprochen hat, aber mit dir hat er geredet. Und das ist natürlich, wir hatten da eine große Geschichte bei uns in der Zeitung auf der Seite 3, die du geschrieben hast und die fand ich schon sehr, sehr berührend. Der Dominik Rankin ist ein, also einfach ein besonderer Mann, auf jeden
0: Fall. Und der, das wollte ich noch vorher sagen, der hat mich auch gestern noch angesprochen und der hat sich so gefreut, dass an dieser Zeremonie so viele Kinder da waren. Deine Tochter war ja auch da, die Emma, mhm. die Konfirmationskinder vom Pfarrer Helmut. Mhm. Das fand er so. Das hat den so berührt wirklich. Und die sind ja dann auch noch zu ihm gekommen und haben ja auch mit ihm geredet. Ich habe dann aus ihm gesagt, ja, die haben halt ja geübt ähm, mit ihnen. Das fand er so toll. Und es waren ja auch sonst recht viele Lindauer, sind zur Zeremonie gekommen. Und das finden die ganz, ganz toll. Und er hat mir auch, im, wir haben so ein bisschen vor dem Interview natürlich so ein bisschen Vorgespräch gehabt und so ein bisschen kennenlernen, hat er auch gesagt, dass Lindau und das Treffen 2019, da war er auch schon da, eine große Rolle für ihn äh, spielt, weil er die Deutschen auch in der Schule damals ähm, als sehr schlechte Menschen vermittelt bekommen hat. Also ich meine, der ist 74, damals war natürlich noch Zweiter Weltkrieg und Nationalsozialismus viel präsenter, als er in der Schule war. Aber das waren für ihn immer die Nazis und das waren böse Menschen und das hat er natürlich einfach auch so verbucht gehabt bei ihm und hat mit Deutschen nie was zu tun gehabt und seit er 2019 in Lindau war, er hat sich bei mir quasi entschuldigt, dass er ähm, uns so falsch eingeschätzt hat und mhm. hat gesagt, er hat so tolle Leute in Lindau kennengelernt, also da haben die Lindauer auch ihm da einen großen Dienst erwiesen und auch jetzt letzten Dienstag, das fand er einfach toll. Und der war, also worüber ich dann geschrieben habe, war, dass er ein, die nennt man heute gestohlene Kinder, sagt man oft zu denen und das ist in Kanada. Ich mir war das schon klar, dass es diese Geschichte gibt. Im Sommer habe ich mich schon ein bisschen damit beschäftigt, als ja irgendwann groß in den Medien war, dass man diese Massengräber gefunden hat von Kinderleichten. Yeah. Und das habe ich auch, also wir beschäftigen uns ja viel mit Lindauer Sachen und so, ja, weltweit die Nachrichten kriege ich natürlich auch nur mit wie jeder ganz normale Medienkonsument. Also da beschäftige ich mich äh, jobmäßig nicht damit normalerweise. Und da hat mich das aber schon irgendwie total geschockt, weil das ja auch jede Woche gefühlt kam eine neue Nachricht von so einem neuen Massengrab und dann kam ja raus, dass das alles auf dem Gelände von so ehemaligen Missionsschulen waren und das waren Schulen, die wurden von der kanadischen Regierung betrieben und aber geführt. Zu drei Viertel oder zwei Drittel von ähm, Katholiken, aber auch gab auch protestantische Schulen, aber es waren auf jeden Fall Christen, die quasi äh, gemeint haben, sie müssen die indigene Bevölkerung, die First Nations missionieren und die sind dann einfach gekommen und haben denen quasi die Kinder weggenommen und die in die Schulen gesteckt. Und der Chief Franken war eben so ein Kind, ähm, das ist auch gar nicht ganz unbekannt gewesen. Der hat schon 2011 mal quasi wie eine Art Tagebuch geschrieben ähm, auf Französisch. Das, der ist natürlich kein Literat, also der hat seine Sprache früher ge gehabt, die Sprache der Algonquin heißt die, ähm, obwohl er das immer nur einfach seine Sprache nennt. Also der mag auch den Begriff gar nicht so gern ähm, und hat dann in der Schule Französisch lernen müssen, aber der ist jetzt kein Schreiber und kein... Ähm, Du hast ja auch gehört, mhm. wie er geredet hat. Mhm. Also er erzählt eigentlich schon, wie man sich so einen Häuptling auch vorstellt. Er erzählt immer eine Geschichte. Also yeah. man stellt ihm eine Frage und er erzählt irgendwie 20 Minuten eine Anekdote dazu. Und so war, glaube ich, auch dieses erste Buch, das er aufgeschrieben hat. Also sehr äh, episodisch und in Geschichten. Und er hat aber, seine Frau ist Journalistin und die haben dann schon 2020 dieses Buch auf Englisch übersetzt. Und ich glaube, sie hat es auch überarbeitet. Das ist jetzt quasi seine Autobiografie. Und die kam raus, bevor diese Kinderleichen gefunden wurden, aber in der beschreibt er eben, dass er auch so ein Kind war. Also er war ein Kind, das auf eine Missionsschule gebracht wurde und ich habe das Buch gelesen, Ich habe also zwei Nächte habe ich gar nicht schlafen können, das war, ich habe es mit ins Bett genommen, weil ich habe das Buch bekommen von der Stiftung auch von der Lindauer, weil ja klar war, der kommt zu uns und habe Natürlich äh, unter Tags keine Zeit gehabt und was macht man mit einem Buch? Man legt sich abends ins Bett und fängt es an zu lesen. Und mir ist echt schlecht worden. Ich könnte es auch dann, also ich muss dann auch zwischendurch weglegen, mm -hmm. weil er sehr ähm, ja, sehr plakativ beschreibt, was ihm da widerfahren ist. Und er war knapp acht, also er hat jetzt am Dienstag gesagt, siebeneinhalb, in seinem Buch steht, er war acht Jahre alt. Da standen dann einfach zwei Männer vor der Tür und haben zu seinen Eltern gesagt, ähm, wir nehmen jetzt Sex von ihren Kindern mit. Und die kommen jetzt auf so eine Missionsschule und die Kinder haben natürlich geschrien und geheult und die Eltern natürlich auch, aber die haben gesagt, wenn sie die uns nicht mitgeben, dann verstoßen sie gegen das Gesetz und dann haben die die eingesammelt und dann hat er erstmal eineinhalb Jahre seine Eltern nicht gesehen. Also Was das für ein Kind
1: bedeutet? Unglaublich. Einfach von ja. heute auf morgen getrennt werden, das ist ja an sich schon, auch wenn nichts weiteres passiert, wäre das schon ein Trauma, aber es geht ja noch weiter.
0: Ja, das Also er beschreibt es auch, wie schlimm das für ihn war und sie haben ihn dann an ein großes Gebäude gekarrt, also so einen ganzen Bus voller Kinder. Er beschreibt in dem Buch dann sogar irgendwann später, dass sein Vater, das fand ich auch noch, aber es war eigentlich so, jeder Absatz war echt, wo man sich gedacht hat, das kann nicht wahr sein. Sein Vater hat quasi in Zwangsarbeit diese Schule gebaut, in die die Kinder dann verschleppt wurden und sie sind da angekommen ähm, und dann ging es eigentlich gleich los. Also er wurde dann direkt von seinen Schwestern auch getrennt. Die haben Mädchen und Jungs äh, komplett voneinander separiert. Das war auch natürlich voll schlimm für ihn. Also die waren zu sechs und mit ihm war dann, glaube ich, nur sein Bruder, der Willy. Die vier Mädels waren in einem komplett anderen Gebäude. Die haben sie nie wieder gesehen in den nächsten eineinhalb Jahren. Und dann haben sie ihn nackt ausgezogen, seinen Kopf äh, rasiert,
1: seine Klamotten musste in einen Beutel stecken und selber verbrennen. Das ist ja voll entwürdigend, aber ich glaube, mit den Haaren hat er noch ein besonderes Problem gehabt, oder? Das hat er ja erzählt.
0: Genau, das hat er, glaube ich, sogar am Dienstag auch nochmal erzählt, gell? bei mhm. der
1: ähm, Zeremonie.
0: Ja, die Haare sind, waren für ihn und für seinen Glauben auch, ähm, haben die einfach eine große Bedeutung gespielt, eine große Rolle gespielt, weil da sagen sie, es steckt die Lebensenergie von ihm drin. Also der hat ja auch jetzt wieder lange Haare. Ähm, der ist ja schon ganz alt oder ganz alt. Er ist 74, aber ein alter Mann auf jeden Fall. Ähm, und das ist bei denen halt, hat das eine andere Bedeutung. Also es ist nicht nur eine Frisur, so wie mhm. das bei uns ist. Und aber schon allein, als er das beschreibt, denkt man sich, das kann man einem Kind nicht antun. Und dann, es wird aber immer noch schlimmer, also dann kommt er so nackt wie er ist schon mit ganz vielen anderen Jungs in die Dusche und wird da schon äh, zum ersten Mal sexuell missbraucht von drei Priestern. Und es geht dann das ganze Buch weiter, also ich habe das dann auch gar nicht, die ganz schlimmen Dinge auch gar nicht in den äh, Text geschrieben, weil das irgendwie schon ausgereicht hat, also… Er beschreibt es wirklich sehr plakativ und auch lang. Also es ist bestimmt das halbe Buch, geht es um die Missionsschule. Es geht ein bisschen um, was vor der Missionsschule passiert ist und dann, was danach passiert ist. Aber ähm, ja, er wird quasi alle paar Monate einfach nachts aus dem Bett geholt. Also die haben das in einem ziemlich äh, ausgeklügelten, rotierenden System gemacht. Jeder kam mal halt dran, so beschreibt er es zumindest. Also sie hatten da auch keine Lieblinge oder so. Die haben einfach nach der Reise sich jedes Kind mal rausgeholt nachts. Die erste Nacht ist er noch geflohen und hat sich bei seinem Bruder versteckt, der in einem anderen Zimmer war. Aber sie wurden halt äh, regelmäßig sexuell missbraucht. Und auch, also da gab es auch einen Folterraum, sie wurden auch misshandelt. Also die wurden auch geschlagen. Sie mussten ihren Mund mit Seife auswaschen, wenn sie in ihrer Sprache gesprochen haben, was ja für ein Kind auch schon allein das so dramatisch ist. der hat kein Wort Französisch verstanden. Die haben mit ihm nur Französisch gesprochen. Er konnte nicht antworten, weil er die Sprache nicht kannte. Er war quasi völlig sprachlos, völlig hilflos, durfte nicht mehr mit seinem Bruder seine Sprache sprechen. Ähm, ja, ihnen wurde dann erzählt, dass sie dann eben in die Hölle kommen. und Aber das, was die da erlebt haben, war eigentlich schon die Hölle. Also das sagt er auch, das war die Hölle auf Erden mhm. und nicht nur von Priestern, das hat mich auch schockiert, also auch, da waren auch Nonnen dabei und die mussten wohl auch nicht ähm, nicht besser gewesen sein und sie haben ihn nummeriert, also das war auch noch eine Stelle in dem Buch wo ich echt, wo mir auch so der Atem stecken geblieben ist, nachdem man so, so viele Schrecklichkeiten da gelesen hat, beschreibt er irgendwann, ähm, also auch gar nicht jetzt in einem Zusammenhang mit dem Missbrauch, ähm, dass sie ihn nummeriert haben, also sie haben den Kindern ihren Namen weggenommen und haben denen einfach Nummern gegeben. Und er war die Nummer 47 und hatte alles war halt mit der Nummer beschriftet. Also sein Bettzeug, sein Handtuch, sein Schulranzen, sein Mäppchen, sein
1: Radiergummi. Und so haben die ihn halt einfach auch genannt. Das passt zu dem, wie sie ihn behandelt haben, nämlich nur als Gegenstand, mhm. als Sache, den genau. man austauschen kann, Nummer 47, also... Ja, ich habe da mit unserer anderen Kollegin, mit der
0: Ronja auch äh, so ein bisschen drüber gesprochen, die jetzt auch gesagt, das ist natürlich auch eine komplett, sie haben die aus den Kindern keine Individuen mehr gemacht, sondern halt einfach nur sich komplett distanziert von denen. Also mhm. dann fällt wahrscheinlich auch so ein Missbrauch einfach leichter, muss man schon auch sagen, wenn man gar keine Beziehung zu denen aufbaut. ja ja, aber das war schon, ähm, ist eine schlimme Geschichte, die ihm passiert ist. Er hat auch heute noch, äh, kann er nicht gut hören, ähm, und das ist auch noch von den Misshandlungen und hat Gleichgewichtsstörungen. Also er braucht auch einen Stock, um zu mhm, laufen und mhm. jetzt nicht erst, äh, weil er älter ist, sondern schon die ganze Zeit. Und er war da sechs Jahre lang. Also das Leid ging ewig. Es hat auch nicht auf, also hat auch nicht aufgehört alle paar Wochen. Sie haben die Eltern dann äh, nach eineinhalb Jahren wieder kurz gesehen, aber es war halt auch dieser psychische Missbrauch, der da passiert ist. Also sobald ein Kind halt nicht gespurt hat, haben die natürlich gesagt: Okay, du siehst halt deine Eltern nicht. Die durften in den Ferien vorbeikommen beziehungsweise irgendwann durften die Kinder in den Ferien auch heim für ein paar Wochen und haben dann auch versucht, das zu erzählen, aber das war auch was, was schlimm für ihn war. Die Eltern haben ihm einfach nicht geglaubt und gar nicht aus bösem Willen natürlich. Die haben das einfach gar nicht verstanden. Also er hat das auch immer in sehr klaren Worten oder seine Frau, die das Buch am Ende ja äh, geschrieben hat, in sehr klaren Worten beschrieben, dass man es verstanden hat, auch was da das Problem war. Er hat gesagt, in seiner Sprache gab es das Wort Vergewaltigung gar nicht. Also mhm. Er wusste gar nicht, wie er seinen Eltern das erklären soll, was ihm da passiert. Das, das, das kannten die einfach überhaupt nicht, okay. dass man sowas mit einem Kind macht. Okay. Ja, und er beschreibt dann, also irgendwann kommt er raus, er wurde dann auch richtig aufmüpfig, der war auch ein paar Mal äh, vor Gericht und hat sich dann eben gewehrt und es gab dann tatsächlich sogar auch mal einen Richter, der ihm geglaubt hat, ähm, weil ich glaube, dass es damals dann schon, ich meine, diese Missionsschulen gab es viele, viele Jahre lang ähm, und 150.000 Kinder waren davon betroffen. Ähm, das irgendwann, die haben da schon die Vermutung auch gehabt. Und es gab Leute, die wussten, dass da was äh, nicht gut läuft, um es mal gelinde zu sagen. Und dieser Richter hat ihn dann tatsächlich, also der war wegen was ganz anderem vor Gericht und hat aber dann irgendwann auch jede Plattform genutzt, um zu erzählen, was ihm passiert ist. Da war er, glaube ich, schon so um die 14, muss er da gewesen sein. Und der hat ihn dann aber auf eine äh, öffentliche Schule, also diese, der hat dann die Schule gewechselt. Mhm. Und dann war er äh, raus aus dieser Missionsschule, aber das kann man sich ja vorstellen, wie ein traumatisierten Kind da ist. Also der war natürlich fertig und der hat dann angefangen zu trinken, was ja ganz viele ähm, von den First Nations, äh, also da ist der Anteil der Alkoholsüchtigen sehr hoch, was man sich natürlich, wenn man weiß, dass die alle höchst traumatisiert sind, Kein Wunder, auch ziemlich oder? leicht erklären mhm. kann. Mhm. Und ich, Also ich habe da recht viel gelesen, auch die Suizidrate ist natürlich überdurchschnittlich bei denen. Und ja, dann heißt also in Kanada heißt es wohl oft, das sind halt so die Asozialen, die irgendwie rumliegen und nur mit ihrem Bier, aber wenn man natürlich weiß, was denen passiert ist, dann ist das alles überhaupt kein Wunder, die sind höchst traumatisiert. Aber in seiner Geschichte gibt's es eigentlich, ähm, und das hat mich dann irgendwie noch mehr äh, berührt, so eine Wende so ein bisschen, also… Mhm. Ja, er hat erzählt immer, er hat einfach immer versucht zu heilen und zu heilen und irgendwann ist er dann auch wieder zurück zu den Ältesten und er ist eben so ein vererbter Häuptling, weiß gar nicht, wie man das gut übersetzt ähm, auf Deutsch, also er hat quasi, sein Papa war Häuptling und sein Großvater war Häuptling und er war quasi der Auserkorene Nachfolger per mhm. Geburt. Und ist dann zurück äh, zu seinem Stamm oder zu seinen Ältesten und die haben ihm dann irgendwann geglaubt. Und die haben ihm auch gesagt, er soll er muss das aufschreiben, weil er es überlebt hat eben und weil er es geschafft hat. Und er hat es dann geschafft vom Alkohol wegzukommen, glaube ich auch allein, also ohne Psychologie und ohne anonyme Alkoholiker. Und hat dann im Grunde begonnen, sich damit auseinanderzusetzen und hat dann irgendwann schon gemerkt, okay, er kann eigentlich auch nur heilen, wenn er... Ja, wenn er sich mit den Leuten auseinandersetzt und wenn er aufhört zu verurteilen. Also ich glaube, man kann da schon in so eine Hassspirale auch reingeraten, was ich sogar also auch nachvollziehen kann, jeden, den es so geht, mhm. dem sowas passiert ist. Aber er ist jetzt eben einer von ähm, den Co-Präsidenten von Religions for Peace, also die jetzt letzte Woche da waren und er arbeitet heute mit Christen zusammen und das war eigentlich so für mich die große Frage, also bevor ich ihn kennengelernt habe, wie das
1: funktioniert. Und ja, das weil ich wollte auch gerade sagen, es ist das eine zu verzeihen, abstrakt zu verzeihen, damit man seinen eigenen Frieden damit macht und das andere ist aber wirklich... Mit diesen Menschen, auch wenn es andere sind, aber das sind ja dann, ist die Seite, die dich missbraucht hat, die dir geschadet hat, mit diesen dann so eng zusammenzuarbeiten. Das ist ja nochmal eine ganz andere Qualität. Das birgt ja auch die Gefahr, dass alte Wunden vielleicht doch wieder aufreißen oder ich, ja, das finde ich schon sehr erstaunlich. Das ist, also ich... Konnte das gar nicht glauben, als ich so
0: von der Geschichte gehört habe, eben bevor ich mit ihm gesprochen habe, hab ich dachte, wie kann das sein? Also wie kann man diesen Twist so hinbekommen, dass man sich jetzt aktiv mit Christen verabredet, mit denen in Konferenzen ist, mit denen in Workshops und mit denen quasi für den Frieden sich einsetzt, den man ja als Kind, wo man da wirklich nur Hass erfahren hat von denen. Und ich weiß auch nicht, ob er diesen Menschen an sich, also diesen Personen, die ihm das angetan haben, verziehen hat, aber er hat quasi dem Christentum oder den Weißen, glaube ich, allgemein verziehen. Und schon, indem er gemerkt hat, ähm, dass halt nicht alle so sind. Ich meine, klar, als er ein Kind war, die Weißen, die er kannte, noch 80 Prozent waren einfach, also er sagt, auch da waren nicht alle. Ihn haben ja nicht alle missbraucht. Mhm. Ähm, da waren auch Nette oder Gute dabei. Aber natürlich, die Erfahrung, die er da gemacht hat, war sehr, 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 sehr schlecht. Ähm, und das hat er aber irgendwann angefangen zu abstrahieren und hat dann eben die Leute von Religions for Peace kennengelernt und sagt, die... Helfen ihm einfach und er sagt auch, ähm, er hatte immer wieder Punkte, wo es dann, wo er dachte, er sei schon weiter und es hat nicht geklappt. Also mhm. einmal war er im Vatikan und da hatte er eben schon seit Jahrzehnten keine Männer mehr in Kutten gesehen. Und da waren dann wieder ganz viele Priester und das, also als Leimpsychologe kann man halt irgendwie sagen, war dann wie eine Art Retraumatisierung. Der konnte nicht mehr laufen, dem ging es äh, nicht gut und er hat sich dann aber gesagt, er muss dadurch... Schlecht ging es ihm dann aber eben wieder, nachdem sie diese äh, Kinderleichen gefunden haben im Sommer. Also das hat ihn schon zurückgeworfen, weil ja. er hat ja seine Geschichte, die ist ja schon viel länger her. Aber dann waren diese Kinder da und ihm ist auch klar geworden, ähm, was da, also er hätte es ja als Kind auch nicht überrissen, was da alles passiert ist. Was für Dimensionen
1: hat auch, das hat, oder? Das kann er ja gar nicht überreißen als Kind. Nee, Genau,
0: und er hat sich schon viel damit auseinandergesetzt, mhm. wahrscheinlich mehr als viele andere, aber ihm ist dann auch erst so richtig klar geworden oder er hat sich dann auch erst wieder erinnert, dass bei ihnen halt auch immer wieder Kinder verschwunden sind. Mhm. Und das, also dadurch, dass die ja nicht viel, die haben ja nicht mit, viel miteinander gespielt oder so, aber es war halt immer wieder ein Kind weg und er sagt jetzt, hat er es auch erst verstanden, was damals passiert ist, die sind halt gestorben und ja. Die wurden nicht umgebracht, glaube ich, oder die meisten von denen auf jeden Fall nicht. Die sind dann oft an äh, Verwahrlosung gestorben oder an Krankheiten einfach. Also man hat sich halt um die nicht gekümmert. Mhm. Also viele sind, glaube ich, an Tuberkulose gestorben in den früheren äh, Zeiten und so. Also die sind halt krank geworden und dann hat mhm. man die halt einfach, sind die einfach gestorben. Mhm. Und es waren Tausende. Also mittlerweile schätzt man 6000, die da in diesen Gräbern gelegen sind.
1: Aber ich glaube, er hat ja auch gesagt, dass diese Gemeinschaft von Religions for Peace ihn da in dieser schwierigen Zeit sehr unterstützt hat, oder? Genau, also,
0: also als die Kinder gefunden wurden ähm, und das hat ihm, glaube ich, auch wirklich viel bedeutet, haben die dann so eine gemeinsame Erklärung verfasst und haben auch Briefe geschrieben an alle möglichen Priester und Kardinäle, unter anderem auch an den Papst. Ähm, der sich bei ihm jetzt glaube direkt noch nicht gemeldet hat, der aber ange also der sie wohl eingeladen hat, in Vatikan zu kommen, aber da sagt er schon, ähm, er erwartet, dass der nach Kanada kommt und er erwartet auch eine Entschuldigung. Also
1: mhm.
0: das ähm, und äh, verrückterweise zitiert er da halt auch eine Bibelstelle. Er fragt mich jetzt bitte nicht welche, aber mhm. es gibt eine Stelle, wo es heißt, sagt nur ein Wort und äh, die ist vergeben oder so ähnlich zumindest. Also es war jetzt kein Wortlaut Zitat aber er will das schon, also die Entschuldigung hat er schon das Gefühl, die ist man ihm schuldig und natürlich, also hat er auch recht.
1: Ja, auf jeden Fall. Er
0: ist auch nicht der Einzige, der darauf wartet. Mhm. Also da gibt es schon viele Stimmen in Kanada, die sagen, jetzt muss mal was kommen, weil es ist so offensichtlich. Also man wusste vorher schon, dass es da Missbräuche gab und ähm, dass es den Kindern schlecht ging, aber dass da halt die reihenweise gestorben sind, das wusste niemand. Mhm, mhm. Ja, aber also, ich, schlimme Geschichte und irgendwie schöne Geschichte. Also, oder? Wie ja, hast du ihn so? Gefunden? Also,
1: ich finde auch, er ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit und ähm, wie er da ja, an diesem Ring for Peace stand und auch gesagt hat, ähm, nicht zurückschauen, nicht zurückschauen, man muss nach vorne gucken und jetzt das Beste draus machen, fand ich sehr beeindruckend und es hat mir auch so gezeigt, diese Leistung dieser Tagung auch so im... Auf, auf ein konkretes Beispiel runtergebrochen. Weil wenn man oft in diesen ähm, Gesprächen mit drin ist und es hört, dann denkt man immer als Laie, da ist so viel Absichtserklärung drin und wo bleibt das Ergebnis und alles. Und das Ergebnis ist vielleicht, auch wenn es klein scheint, doch ein viel größeres Ergebnis, weil da sitzen Menschen am Tisch oder vorm Rechner, die sonst sich vielleicht bekriegen oder überhaupt nichts gemeinsam haben. Religionsvertreter aus so unterschiedlichen äh, Bereichen und teilweise ja auch in diesen geheimen Runden, äh, wo ja auch die Journalisten diese Menschen nicht zitieren dürfen und so, wo die offen und ganz unabhängig von ihrer Religion und den Verpflichtungen, in denen sie stecken, reden können und sich austauschen können. Ich meine, das ist natürlich schon ein wichtiger Anfang.
0: Total. Also ich habe auch von Kolleginnen äh, sogar, die haben mir gesagt, ja sie haben jetzt auch erst, so, also die nicht bei uns in Lindau mhm. arbeiten, sondern aus einem anderen Ressort sind in Ravensburg, sie haben jetzt erst so richtig verstanden, was es eigentlich mit diesem Religions for Peace auf sich hat und er ist da natürlich ein, schon ein Paradebeispiel, ähm, was die auch leisten möchten. Also einfach eben sich an die Hand nehmen und auch sich nicht zu verurteilen, das Wort hat er ganz oft in den Mund genommen, verurteilen, weil er sich als Kind auch immer verurteilt gefühlt hat. Das ist ja auch so ein klassisches Opferding, dass man alles auf sich bezieht. Einfach urteilsfrei dem anderen begegnen in Frieden und das macht er schon. Und ich meine, ich finde es auch schön zu sehen, wie wirklich, man merkt es ihm ja auch an. Also der ist ja, der ruht ja in sich total. Mhm, also m -m. Oder er wirkt nicht mehr wie ein traumatisiertes Opfer. Ja. Ich
1: glaube schon, das ist ein Mensch, der seinen inneren Frieden auf irgendeine Art und Weise gefunden hat. Auch wenn er natürlich, wie er sagt, auch mal Rückschläge hat. Aber ähm, sonst sonst könnte er das, was er jetzt lebt, gar nicht leben. Zumindest dorthin zu gehen und wirklich ja, sich mit diesen Menschen an einen Tisch zu setzen. Ja,
0: und ihm ging es eben nach den Kinderfunden so schlecht, dass er erstmal nicht sprechen konnte. Aber ich habe so den Eindruck, dass sich das jetzt auch ein ähm, bisschen gewandelt hat. Weil er schon auch möchte, dass die, dass das eben nicht wieder in Vergessenheit gerät. Also, dass man das jetzt nicht, und, und da spielt ja auch, oder passt ja auch das dazu, dass er diese Entschuldigung auch fordert. Also, er hat seine Zeit, glaube ich, gebraucht, seine paar Wochen, um damit selber fertig zu werden, weil es ihm sehr getroffen hat. Also, der, hat er auch wieder so beschrieben, wie das halt ein Häuptling beschreibt. Er konnte, er hat irgendwann äh, gesagt, seine innere Trommel hat aufgehört zu schlagen, und er konnte auch nicht mehr trommeln, weil Trommel ist für ihn wie, sind wie Kindertränen äh, in ihrem Glauben. Also das ging alles nicht mehr und ihm ging auch körperlich schlecht, aber das hat er gebraucht, glaube ich, um das zu verarbeiten. Aber jetzt habe ich schon den Eindruck, also er hat dann auch am Dienstag, ähm, hatte er ja so eine kleine Buchstabvorstellung in der Inselhalle, dass es ihm jetzt schon auch wichtig ist, dass die Geschichte von diesen Kindern erzählt wird. Und mhm. hat er ja auch recht. Also
1: natürlich das ist ja nichts, was
0: man unter den Tisch kehren kann. Da sprechen jetzt schon Historiker von kulturellem Genozid, was da passiert ist. Also das ist eine Riesen Riesensauerei, die mhm. da gemacht wurde. Und das gehört jetzt auch gescheit aufgearbeitet. Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Doch, also ich finde, äh, das ist das Schöne an unserem Beruf, dass man dann mit solchen Menschen in Kontakt tritt. Und das Schöne an Linda, um den Bogen zu spannen, wir sind eine Lokalredaktion und du hast jetzt diese Chance gehabt. Ähm, das ist jetzt auch nicht alltäglich für unseren Beruf.
0: Nee, ist auch nicht alltäglich, aber durch diese schon durch diese großen Tagungen auch ja. Ja, äh, begegnet. Also das hat natürlich auch niemand sonst von unseren Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Lokalredaktionen sind, dass sie, mit, dass solche Leute da überhaupt hinkommen, ja. muss man schon mal sagen. Da ist Lindau. Ein ja, und die Gartenschau
1: Glück. hat er auch noch besucht, um den Bogen zum Anfang zu schlagen. <lacht> ja, schön, <lacht> genau. Ja, es war ja. ja auch ein wahnsinnig schönes Abschlussbild oder es war zwar zum Auftakt, aber äh, dieser beleuchtete Ring. Und die, am Schluss haben alle Kerzen angezündet. Also es war sehr berührend und ich ähm, glaube schon, es war auch ganz still während der Ansprache, dass es äh, angekommen ist. Und das ist gut so.
0: Dann würde ich sagen, wir gehen Richtung Wochenende. Gehen wir noch mal auf die Gartenschau oder wie machen wir es? <lacht> mal gucken. Ich habe noch
1: Pfand. So ich doch, hab noch so viel Pfand. Ja, das, oh. ach, vielleicht machen wir es so. Wir müssen ja am Sonntag erst unseren Kollegen anfeuern. Stimmt, Beisner. Ja
0: Krischer Beisner, oh, <lacht>
1: sie haben es vielleicht verfolgt, er ist ja streng oder we weniger streng, ich weiß es nicht, er ist in der Marathonvorbereitung, läuft aber zehn Kilometer und da stehen wir natürlich auf der Seebrücke und peitschen ihn zumindest bis zur Toskana, <lacht> dann muss er ohne uns <lacht> genau. klarkommen.
0: Wir du noch ein Plakat oder so, oder? Genau. Das machen wir schon. So ein richtig ja. peinliches mit Herzchen oder so drauf.
1: Genau. Ähm,
0: ja, und dann können wir das Pfand vielleicht noch abgeben. Das wäre super.
1: Genau. Und habe
0: äh, hab ich viele Kartenschaugläser daheim. Und Karaffen. Ich habe alles noch. <lacht> Weil wir immer so lang gesessen sind und da hat ihr alles schon zu. <lacht> Gut. Genau. Dann ja. sehen Yvonne und ich uns am Sonntag. Und äh, wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns nächste Woche, Freitag, 19 Uhr. Tschüss. Tschüss.